0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Cabasso Martins, Presidente da Antrop, Associação Nacional de Transporte de Passageiros e Administrador da Barracar. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom, em Portugal eu penso que aquilo que é capital neste momento é haver uma estratégia de desenvolvimento e eu penso que temos pecado por isso e o setor dos transportes tem, tem sofrido com isso. Não tem havido uma estratégia definida para aquilo que se pretende que possa vir a ser o transporte público em Portugal. Tem havido medidas pontuais, medidas soltas, eu penso que estava na altura de se fazer, a par de outros setores da atividade económica, um, um programa, um plano estratégico para os transportes públicos. Há, de facto, bases legislativas que permitem uma mudança do setor dos transportes, mas depois na implementação eh, há muitas hesitações e muitas demoras e, e falta algumas Falta de vontade medidas.
0: política, é isso?
1: Sim, eu, eu diria que mais do que falta de vontade política é falta de um plano estratégico, como eu dizia há pouco, porque se houver um plano estratégico, digamos, os políticos aplicam aplica a Luão um, com certeza, independentemente dos partidos que estão no governo, não havendo plano estratégico navega-se um bocadinho à vista.
2: Mas o programa de apoio à redução tarifária para assim então não foi uma revolução?
1: Foi uma revolução uh, no sentido que mudou um aspecto e muito importante do transporte público ao preço. Nesse aspecto tem o seu quê de revolucionário, mas não no sentido estrutural. Mexeu-se no preço, uh, essa mexida envolveu uma série de implicações e teve uma série de impactos até na, na decisão de, de, dos portugueses relativamente à mobilidade, mas não se fez mais nada.
2: Em seu entender, teria de passar por onde essa estratégia, essa revolução mais estratégica?
1: Eu diria que, que, que se teria de, de mexer nos vários vetores da, da equação, nos vários fatores. Portanto, o preço é um deles, mas depois temos de ver as redes, temos de ver a intermodalidade, temos de ver uh, os meios que estão disponíveis, temos de ver a capacidade de circulação, por exemplo, dos autocarros, Uh, enfim, temos de ter um plano para uh, alguma restrição do uso do transporte individual, porque o transporte individual é o nosso principal concorrente, e se não for limitado, de uma ou de outra forma, será sempre um entrave ao desenvolvimento do transporte público. Essa área mais
2: portagens à volta das cidades? Não, não,
1: portagens já existem nas autostradas, não é? Por exemplo, podem-se agravar, pode-se trabalhar também na, na questão do estacionamento urbano, enfim, na restrição de, de, da circulação em algumas zonas da cidade. Enfim, há, há várias táticas que se usam para, de alguma forma, complicar um pouco a vida ao utilizador do transporte individual sem o impedir de o fazer. Eu acho que não é necessário impedir pode-se criar e algumas dificuldades que levem o utilizador depois, se tiver uma, uma, uma oferta uh, adequada a transporte público, poder optar. Mas os operadores estão disponíveis para essa conversa? Sim, sempre estivemos. O problema de, deste país é que se tomam, como eu dizia, medidas avulsas e não se, e não se trabalha no todo. Criou-se uma mudança radical no preço, houve crescimentos, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, uh, entre os 10% e os 20%, e em alguns operadores acima dos 30% de passageiros, uhum. e o setor não estava preparado, porque os autocarros nas horas de ponta já iam cheios e, portanto, não tinham capacidade de se regenerar, a circulação na cidade não melhorou, portanto, foi necessário criar uh, mais circulações no transporte rodoviário e isso criou custos agravados a, aos operadores, que o próprio sistema não previa, previa, mas não resolvia, isto é, previa que pudesse haver aumentos de custos dos operadores e que as autoridades, a AML, estaria disponível para, para suportar esse custo e para compensar. Portanto, para depois, vocês foi um mau negócio? Vamos lá ver. Sim, não foi um bom negócio. Eu diria que a redução tarifária criou mais problemas do que soluções. Criou problemas porque nós não tínhamos os meios necessários e toda a gente previa isso, que seriam necessários agora para responder ao aumento de procura, criou-nos um problema porque tivemos de reduzir o preço e muito embora haja compensação do Estado, não é a mesma coisa em termos de tesouraria, muito embora na maior parte das autoridades de transporte tenha havido uma resposta rápida a isso, surgiu o problema também porque... Digamos, as pessoas acorreram maciçamente ao transporte público e estão a ser mal servidas. Portanto, quer dizer, isso para nós também é negativo. Isto é o resultado de se ter mexido num, num, num vetor e não se mexer no outro. E o que ar... dados
2: tem sobre o aumento da oferta? Portanto, a procura chegou a 30% em alguns operadores. Sim. E da oferta, como é que evoluiu destes oito meses?
1: A, 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 a evolução da oferta foi muito variável, uh, de operador a operador. Nós temos alguns operadores rodoviários que praticamente não necessitaram de fazer reforço de oferta, Uh, e outros que precisaram bastante por exemplo os operadores de transporte que estavam em zonas mais uh, distanciadas do centro de Lisboa tiveram um, uma necessidade de grandes reforços de, de oferta por duas razões primeiro porque Grande parte do seu território, que não estava sequer na zona do, do multimodal, passou a estar integrada, ainda por cima, com um preço bastante baixo, e também porque havia um serviço, digamos, de alguma qualidade. Estou a falar, de, por exemplo, de serviços interurbanos, de Mafra para Lisboa, por exemplo, estamos a falar desse tipo de distâncias em que as pessoas pagavam um passe, um valor, eu diria, 170, 180 euros por mês, e passaram a pagar 40 Uh, e isso levou a que as pessoas uh, aumentassem muito o uso e a utilização do transporte público e, e em que o padrão de qualidade baixasse. Isso também aconteceu no, no setor ferroviário, em que o padrão de qualidade baixou bastante. As pessoas passaram a ir muito apertadas, passaram a, não, a, a ter que esperar por outros comboios e outros autocarros porque já iam cheios. Portanto, houve um... aqui uma, 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 uma perda clara da qualidade e isso cria... Um, um sentimento negativo do utilizador para o transporte público.
0: Como é que se resolve esse, esse problema no
1: próximo ano? olha no próximo ano não se resolve, <risos> respondendo diretamente. As empresas de, de capitais públicos anunciaram já alguns investimentos. Agora, um, o, o sistema de transportes envolve também outras empresas, designadamente empresas privadas, que, que são nossas associadas. E essas não terão o problema resolvido antes de dois, três anos, eu diria, se conjugarmos isto com o lançamento dos concursos que estão previstos, para a generalidade dos territórios nacionais, e designadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, em que se prevê que os concursos sejam lançados no início do ano que vem, eu diria que em 2021, alguns de, durante o ano de 2021, iniciar-se-á um novo ciclo com novos serviços. Na AML prevê-se um crescimento de 40% de, de quilómetros, e, portanto o serviço irá melhorar relativamente ao número de autocarros. Deve ser pedido no caderno de encargos um esforço de investimento, eh, mas será com certeza gradual, é, o que nós, é a nossa expectativa, e portanto resolver, resolver o problema de forma clara, eu diria que temos de esperar ainda alguns anos.
2: Mas já houve aumento no, do valor pago aos operadores? no fundo também para financiar este
1: não não o dos... pagamento para financiar o que o que ficou acertado com as áreas metropolitanas e com as autoridades em geral é haver uma compensação pela redução do, do, das tarifas.
0: Em agosto, vocês reclamaram uma dívida ao Estado por, por causa dos passos dos estudantes. Neste momento, o Estado está a cumprir com as suas obrigações?
1: O Estado é responsável em, do, em dois vetores: o Governo por, por esses espaços sociais, do 48 sub 23, passos estudantes, e as autarquias relativamente aos, aos restantes títulos. O Governo pagou o que devia até à altura em que nós falámos, que foi outubro. E, portanto, o, o problema mantém-se. Quer dizer, neste momento temos um mês de, 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 de dívida, que, que, enfim, que é aceitável, mas temos um problema estrutural que é, eh, e que penso que se passa noutros setores, que é: eh, está definido que têm de pagar, sabe-se exatamente quando têm que pagar, mas é necessário haver um Conselho de Ministros, uma resolução de Conselho de Ministros, a aprovar aquilo que já já está autorizado, e essa resolução do Conselho de Ministros tem vindo a ser, digamos, deliberada muito tarde no ano. Relativamente ao Governo, digamos, os, aquilo que é, que é a prática é má. No, no que diz respeito ao parte, as câmaras e, designadamente, as áreas metropolitanas têm-se portado de forma, de forma adequada. Isto é, têm cumprido aquilo, os calendários de pagamento.
2: O programa de redução tarifária arrancou em abril, com o Estado a participar com 104 milhões e as autarquias eh, com 12. Isto para 2020, que cálculos é que acha que vão ser necessários para que este programa se mantenha, ou ao nível a que está, ou com esse reforço de que fala dessas necessidades?
1: Eu acho que para 2020, e as autoridades de transporte já sabem isto, eh, há dois problemas que têm de ser resolvidos. Um é a atualização do valor. Portanto, nós até aceitamos que haja uma política generalizada de congelamento do preço de, de, dos, dos passos. Se? Se uh, houver compensação aos operadores. O regulador económico, a AMT, uh, lançou, digamos, aquilo que era o valor da, da inflação, a variação média anual, e que foi 0,38, mas alertou para a possibilidade das as autoridades de transporte poderem acrescentar esse valor, essa variação, uh, outras variações decorrentes de agravamentos excepcionais dos custos de, de exploração. E a Antrop, em tempo oportuno, informou as autoridades de transporte de, desses valores.
2: Você fala de e, perto de 4% cerca do
1: agravamento. 3,96%. E já tiveram resposta? Uh, tivemos resposta da generalidade das generalidade das autoridades de transporte, no sentido de que só aceitariam fazer uma atualização de 0,38%.
0: E perante isso? O que é que vai acontecer? Uh,
1: nós alertamos, uh, reforçamos a nossa preocupação junto às autoridades, algumas delas estão a falar connosco para rever a posição, e nós registramos isso com agrado, uh, estamos disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento relativamente a essa variação de custos, e algumas de, das autoridades estão a ouvir-nos. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, podem fazer a atualização tarifária em 0,38%, a diferença para os 4%, devem o fazer através de compensações diretas dos operadores, de uma forma ou de outra.
2: Caso contrário, há serviços que podem estar em risco.
1: Naturalmente, porque o que está aqui em causa é que os operadores de transporte, há largos anos, que têm vivido muito na linha do zero. Isto é, ao contrário do que se passa, por exemplo, em Espanha, em que o Estado, os vários Estados, os Estados os regionais, as regiões, etc., apoiam os operadores de transporte na renovação de frotas e no prolongamento dos contratos de forma eh, favorável. Em Portugal temos sempre aquele estigma do, do melhor aluno da, da Europa, e do, somos muito bons alunos e fazemos tudo para o melhor que os outros. Portanto, o, os operadores têm-se vindo a descapitalizar e têm vindo a aguentar, como podem, o serviço público. A partir do momento em que há uma redução tarifária, em que os operadores têm de aumentar os custos, que ainda não foram deles ressarcidos, de mais circulações e de contratação de mais motoristas, o que tem sido também uma grande dificuldade. E quando depois nos dizem, depois de uma atualização insuficiente em 2019, devia ter sido mais que 3%, 3 e tal, foi 1,14%. Agora, quando nós temos custos na ordem, variação de custos na ordem de 4%, propõe-nos 0,38%, naturalmente que os operadores o que dizem é bom, teremos de cortar serviços e teremos de piorar o serviço público, que é algo que ninguém quer, muito menos as autoridades de transporte. Portanto, esperamos que haja uma sensibilização e uma revisão dessa posição. E, portanto, eu aceito que as autoridades de transporte tenham alguma dificuldade, depois de reduzirem o preço, estar a fazer grandes aumentos tarifários, porque depois é uma contradição, não é? Portanto, admito que, que se possam fazer aumentos ao nível, por exemplo, da inflação, Tucur. Agora, mas para isso, há que assumir a responsabilidade de financiar aquilo que é estritamente necessário para o sistema continuar a funcionar.
0: Mas, no campo geral, esse diálogo, disse-me que está a decorrer com, com alguns, quem é que acha que vai ficar de fora deste processo...
1: Neste momento é difícil estar-lhe a fazer uma contabilização certa, mas estamos em diálogo com as autoridades, com as áreas metropolitanas de Lisboa Sim. e Porto, e recebemos já vários ofícios de algumas cimes, uma meia dúzia de simes disponíveis para rever a posição. Portanto, nós admitimos que, enfim, com mais quatro ou cinco simes nós consigamos resolver o essencial do problema a nível nacional e eu admito que depois, as que faltarem depois, acabarão por acompanhar as restantes, que é normalmente isso que acontece.
0: Em termos gerais, e há pouco a Maria João perguntava-lhe sobre a questão do, do orçamento e para voltarmos um bocadinho atrás, porque depois avançamos para, para as tarifas, mas em termos gerais também reconhece que para este programa continuar as autarquias têm que receber mais dinheiro, não é? De que montante é que eventualmente estamos a falar? Tem alguma noção daquilo que vai conversando?
1: Eu não tenho uma noção precisa, eu admito que no mínimo terá de ser, teria de ser sempre a mesma verba. Para compensar os operadores nesta porcentagem deveria acrescentar-se e admitir-se que para 2020 uh, ainda há o problema da, do ressarcimento dos custos adicionais, que também não está resolvido está a tentar ser resolvido para a área metropolitana de Lisboa que é a zona onde tem esse problema em digamos em maior grau e estamos sentados com eles a tentar resolver o problema mas depois há outros problemas problemas de ordem legal e burocrática porque seria simples a, a área metropolitana de Lisboa dizer, bem, um operador X ou Y fez mais quilómetros e então pagamos, vê-se quantos quilómetros fizeram define-se um valor quilómetro que, que fosse auditável e pagava-se, não é possível não é possível, porque para adjudicar mais quilómetros, de acordo com a lei, teria de abrir um concurso. Repara a incongruência depois com a prática, não é? Portanto, nós temos uma linha, por exemplo, Mafra-Lisboa, em que é necessário introduzir uh, de imediato mais seis ou dez circulações por dia nas horas de ponta, e era preciso abrir um concurso para se resolver o problema, e as pessoas ficavam à espera meses para se pôr ali um autocarro. O que é que acontece? São os próprios operadores que avançam sem ter uma garantia absoluta que vão ser pagos desse aumento de custos, porque no fundo aí está a relação direta com o cliente, o cliente está habituado uh, a ter transporte e de repente deixou de ter, portanto é o operador de transporte que às suas custas, ou enfim, arriscando esse aumento de custos, vai garantindo e depois tem de negociar com a, com a respectiva autoridade de transporte, neste caso a AML, a, a forma de receber esse dinheiro. E a AML depois vê-se confrontada com algumas dificuldades burocráticas, legais como as que referi, depois tem de ir ao visto de terminal de contas, etc. E, portanto, andamos aqui todos um bocadinho à volta destes temas, lá está. Uh, Tomou-se uma, uma decisão que é importante do ponto de vista da captação de procura, mas tudo o resto ficou por fazer.
0: Pode concluir sobre o seu pensamento relativamente ao orçamento de 2020?
1: É prudente haver uma atualização das verbas que foram que, que vão ser transferidas para as autoridades de transporte, em percentagem a definir, não tenho uma noção exata, mas pela experiência que tenho do acompanhamento destes oito, nove meses, eu diria que é expectável que possa haver ainda um ligeiro acréscimo de procura, ainda, durante o ano 2020, admitimos isso, e as autoridades de transporte têm de, do nosso ponto de vista, ter disponibilidade financeira para se quiserem manter o mesmo nível de serviço, uh, compensar os operadores nestes 3,5% que faltam e ainda para cobrir, eu diria aí é mais as, uh, a área empresarial de Lisboa, ter dinheiro disponível para uh, pagar aos operadores os custos adicionais que tiveram. E não são só os rodoviários, os ferroviários também tiveram. Uh, e, portanto, eu diria que é necessário fazer essas contas, as contas uh, são as áreas metropolitanas que as têm, exatamente de todos os operadores, mas eu diria que era prudente um reforço da, da verba disponibilizada em 2019.
2: Isto faz sentido algum dia o país evoluir para a gratuitidade dos transportes públicos?
1: Olha, eu, para, para responder muito diretamente, acho isso um disparate, do ponto de vista técnico enfim, politicamente tudo é aceitável do ponto de vista técnico é um disparate por uma razão num país como Portugal para os transportes públicos serem gratuitos tem de se fazer uma uma previsão daquilo que é o crescimento da procura no transporte público e tem de haver capacidade de resposta para esse crescimento nós fizemos uma redução que nas cidades de Lisboa e Porto foi praticamente marginal, redução de preço foi mais intensa nas zonas limítrofes nos, nos suburbanos e houve um crescimento médio 17 de 17% de procura, com os mesmos transportes, com as mesmas dificuldades, de, de, de intermodalidade, com o mesmo trânsito, com a mesma falta de corredores base. Com isto tudo, aumentou quase 20%. Agora imagine que punha o transporte gratuito. Temos de ter a capacidade de perceber que precisávamos ter capacidade de resposta dos meios das infraestruturas. Depois, teria de haver um plano a longo prazo, de comprometimento de financiamento do sistema. Hoje nós já vivemos, já vivemos estas dificuldades todas com cento e tal milhões de euros por ano. Imagine se fosse gratuito esse valor, eu não, não fiz essas contas, mas seriam muitas centenas de milhões de euros, ou milhares de milhões de euros, e portanto eu diria que teria de haver um compromisso de Estado para assegurar a continuidade desse programa, porque a partir do momento em que tornam os transportes públicos gratuitos, já é muito difícil voltar para trás ou é impossível. Portanto, num país como Portugal, em que não consegue sequer ter um consenso relativamente a setores tão, tão, tão transversais, como a educação, por exemplo, um programa de educação, ou de justiça, que é uma dificuldade para se encontrar consensos a nível nacional, eu diria que é praticamente impossível isso. E sem esses dois mal. compromissos iria correr mal.
0: Um, a liberalização do transporte rodoviário expresso é, é já uma, uma realidade. Um, em termos gerais, os, os grupos estão preparados para esta liberalização? Em concreto, a barraqueiro uh, também vai concorrer e está preparada para ela?
1: Existe hoje já um, digamos, um grupo de operadores de transporte que exploram esse serviço à luz da legislação que existia anteriormente, ou que ainda, enfim, que, que vigorou até agora, e que estava diretamente relacionada com as concessões de serviço público. Até agora, quem podia explorar os preços eram os operadores que já tinham concessões de, de serviço público. E o que se fez já há muitos anos foi criar uma espécie de uma cooperativa de operadores, de várias dezenas de operadores, que geram a rede nacional de preços. E construiu-se um sistema interessante, nada que não tem nenhum tipo de subsídio ou apoio, portanto é completamente livre, com preço livre mas que se conseguiu construir um modelo interessante e equilibrado com uma grande capilaridade a nível nacional e com preços uh, adequados a procura tem vindo a crescer e tem havido, de facto o, o, o serviço tem sido interessante a liberalização dos expressos levanta-nos uh, levanta vários desafios e, vários, e alguns problemas. O desafio, da, da, digamos, da, da, da competitividade e da, e da concorrência é interessante, e os operadores privados estão habituados a isso, não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é, até porque já aconteceu em outros países da Europa antes do nosso, e já temos bons exemplos na Alemanha e em França, e o que se passou foi algo muito preocupante. Digamos, a entrada no mercado de alguns players uh, externos, uh, plataformas. Low cost. É o modelo de negócio plataforma digital, que não tem meios, não tem autocarros, não tem motoristas, contrata e apresenta, vende. O melhor exemplo é a Flixbus, que, que, que está, está por cá toda de certo a Europa. Modo, não é? Sim, que também Sim. está, já tem alguns circuitos internacionais, e que, penso eu, pretende entrar nos circuitos nacionais. O que é que aconteceu na Alemanha e em França? Houve, digamos, um, uma, uma entrada fortíssima do ponto de vista de marketing, reduziram muitos os preços, fazer preços anormalmente baixos, abaixo de custo, durante vários anos. Os grandes grupos alemães e franceses aguentaram dois, três anos e depois desistiram, porque estavam a perder dinheiro e acabaram por sair do mercado. A Flixbus ficou sozinha e aumentou preços e reduziu a oferta. Portanto, o tema aqui é... A alternativa à rede de expressos, com a liberalização, pode ser, com certeza, uma reconfiguração do mercado, mas o que pode vir a acontecer, por força do desenvolvimento normal destas coisas no mercado, é haver circuitos que deixem de ser feitos. Isto é, nos circuitos que dão dinheiro, é, é normal que baixem os preços, um pouco, e no, nos outros circuitos, para o interior, por exemplo o que aconteceu em França e na Alemanha é que deixaram de fazer. Em alguns casos reduziram significativamente e em outros deixaram mesmo de fazer. Mas conhecendo
2: esses exemplos, ao país é possível fazer alguma coisa para evitar que aconteça exatamente como aconteceu em França e na Alemanha? Repara, a fala.
1: liberalização torna, digamos, essas situações mais complicadas. Eu diria que é possível porque... Mas a legislação não acautelou isso? Não acautelou diretamente isso. Agora, existe, existem mecanismos, por exemplo, a Autoridade da Concorrência, Pode intervir, sempre que se verifica, a situação de preço normalmente baixo. As autoridades públicas podem também, antes de dar a licença a um operador, perceber qual qual é que é o plano que ele tem, se pretende ter, digamos, uma cobertura nacional, porque, repare, nós vivemos num país que não tem praticamente transporte rodovia, uh, ferroviário nacional. Temos linhas de Faro, Lisboa, Lisboa-Porto e pouco mais. Portanto, as populações fora deste, do litoral não têm praticamente alternativas de transporte a não ser redes expressas, que funciona muito como serviço público, não o sendo tecnicamente falando. É um serviço comercial, mas, de facto, dada a capilaridade, a ligação entre as cidades. Tudo.
2: Mas esse serviço público vai continuar a ser prestado? Não, ou não? quer não. dizer,
1: o ser, este serviço público, entre aspas, é hoje prestado pela Rede Nacional de expressos Até porque o serviço é equilibrado e é rentável. Não é excepcionalmente rentável, mas umas circulações dão para as outras.
0: Os operadores agora vão ter que se adaptar de, de outra forma
1: ao, ao mercado. Os operadores atuais, hoje, que estão na Rede expressos, em princípio, vão continuar a, a fazer o serviço. O que se passa é não sei em que condições, não é? Mas, eu mas poderão
0: dar... reduzir redes também, não é? Poderão, poderão
1: eventualmente. Quer dizer, vamos ver, a intenção da Rede Nacional de espécies não é reduzir, mas se se verificar, digamos, uma concorrência só nas linhas rentáveis, por exemplo, um Lisboa-Porto hoje custa 17 euros ou 18. Se começarem a fazer serviço a 3 ou 4 ou 5 euros, naturalmente vai obrigar a rede expressa a baixar o valor e isso, se isso levar a que se baixe de tal forma a rentabilidade que uh, a rede de passa a ficar desequilibrada, é natural que hoje fazemos, por exemplo, circulações para Beja ou para Bragança ou para Vila Real, deixemos de fazer. Aliás, se nós verificarmos o critério que foi usado pelo FlixBus na Alemanha para reduzir ou deixar mesmo de fazer serviços, no interior não faz nenhum. Porque cidades abaixo de 100 mil habitantes, eles não fizeram nenhum serviço, cortaram os serviços todos. E estamos a falar de todas as cidades do interior do país. Viseu tem, que é, que é a cidade do interior com mais população, tem 99 mil, Bragança tem 35 mil, Évora 56 mil, para dar três mas, exemplos. Mas
0: isso não é bom para vocês? Ou seja, são redes onde a rede express pode atuar?
1: Pode atuar, mas são muito, muitas destas redes dão prejuízo. O tema é esse. Uh, umas linhas financiam as outras se nós temos de baixar o preço significativamente naquelas que dão lucro naturalmente que teremos de afetar as outras portanto esse é que é o risco de nós passarmos a ter linhas que ou reduzem significativamente ou, ou deixamos mesmo de fazer porque não é possível e quem vem de fora não está interessado em fazê-las
2: E a questão da falta de motoristas que falou ao mercado um bocado pode vir a ser agravada com este aumento do número de empresas a prestar serviço em Portugal?
1: Repare, o, o, a dificuldade dos motoristas é, é um problema grave que nós temos uh, e eu, eu acho que, que isto tem vários fatores que, que levam a isso. Nós, neste momento, tivemos de fazer um esforço bastante significativo de aumento do salário médio dos motoristas, que estava bastante baixo aqui há uns 6, 7 anos, e nós, desde 2014, 2015, temos vindo a fazer um esforço de recuperação com os sindicatos, através de acordos que temos feito. Uh, antecipando um pouco uh, todas estas, estas, estas confusões que têm havido designadamente no setor das mercadorias. Hoje, uh, o motorista de transporte público tem um salário médio que é superior a 1.000 euros, com um trabalho suplementar que é relativamente comum, temos 1.200 euros, portanto, já estamos aqui a falar, 1.200 é 25% acima do salário médio nacional, portanto, eu diria que já não é um salário baixo. Mas e, há portanto, falta
2: de motoristas
1: mas o que eu estava a dizer é que a falta de motoristas seguramente não é tanto por força do salário agora. Teria sido aqui há uns anos, neste momento, talvez já não seja. Nós detectámos, enfim, dois problemas. Um é a própria característica da função, que não é muito apetecível para, para os jovens hoje em dia, porque têm habitualmente folgas ou rotativas ou fora do fim de semana, e isso hoje é crítico para, digamos, estas novas gerações, e são horários, digamos, com alguma exigência. Mas nós temos um problema que nós detectámos e que, de facto, pode ajudar a resolver o problema e que tem a ver com a formação dos motoristas. Hoje, em dia, nós não conseguimos ter, em Portugal, nenhum motorista de serviço público com menos de 23 anos. Por força das exigências legais. E acho isso muito. Acho, se compararmos, por exemplo, com piloto de avião, consegue ter um piloto profissional com 21 anos com 20 anos, não digo nas grandes companhias, mas em avioneta já consegue, consegue ser polícia também com 20 anos, armado, a formação é, é exigente, a formação de motorista de serviço público é exigente, uh, o problema é a idade a partir do qual é autorizado. E o tema é este, quer dizer, a maior parte dos motoristas tem o 12º ano. Uh, um, um estudante acaba o 12º ano com 18, 17, 18 anos não é? e depois se não quer estudar mais vai à procura de trabalho e um, motorista não pode ser e portanto vai encontrar outra coisa quando chegar aos 23 anos não sai do emprego onde está para ser motorista, de modo geral portanto nós temos aqui este mas aos problema. 18
2: anos, acabar de tirar a carta não vê riscos de um...
1: não, ele tem de tirar a carta, mas depois tem um programa de formação específico hum. de serviço público
2: portanto seria motorista aos 20? sim,
1: por exemplo, os, motorista aos 20
2: Pode-se agravar, tendo em conta que a Federação dos Sindicatos do Setor quer até uh, antecipar a possibilidade de, de reforma da reforma após 55 anos?
1: Sim, essa, essa questão de, de ser uma profissão de desgaste rápido ou antecipação da, da, da reforma, esse agrava, agrava o problema. O nosso grupo tentou fazer, e outras empresas seguramente, contratação de motoristas no estrangeiro, nos Palops, ou no Brasil... E as exigências legais e, e burocráticas são de tal forma é, grandes que, que nós não conseguimos. Uh, a última exigência era de que nós tínhamos de ser, tínhamos de arranjar tutores para os motoristas um a um, para nos responsabilizarmos por aquilo que eles faziam aqui. Ora, enfim, Quer dizer, nós temos dificuldades, temos vindo a, a trabalhar com, com o Governo também nesta matéria e depois há sempre uma dificuldade adicional da ideia que é uma falta de sensibilidade para o problema dos operadores que que a mim me desgosta bastante, mas enfim. E até agora ainda não conseguimos contratar nenhum motorista estrangeiro.
0: Mas não concorda então com a reforma aos 55 anos?
1: Vamos lá ver. Eu, eu acho que para haver uma reforma uh, numa altura tão, tão diferente daquela que é normal, tem de haver uma justificação. Não me parece que a profissão exija uma antecipação da, da idade de reforma.
2: Isto com a obrigatoriedade da contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros, quais são os interesses e como é que o Grupo Barraqueiro se vai posicionar nestes concursos?
1: Vamos avaliar todas as, as situações que vão surgindo, uh, diria designadamente na área metropolitana de Lisboa, que é onde nós estamos, uh, digamos, a maior, com mais empresas. Vamos com certeza tentar acautelar aquilo que é a nossa atividade nesta região. Penso e nas, ir ao concurso. Na, e nas regiões onde estamos, sim. Pensamos, claro.
0: Sendo uh, que há pouco, quando falávamos de, de questão da questão da liberalização, eu também lhe perguntei sobre a Barraqueiro, mas como disse que quem está na rede expresso vai ficar, presumo que a Barraqueiro está Sim. também nessa, nessa corrida.
1: É? é. Portanto, o barraqueiro estará no âmbito de redes expressos. Portanto, aquilo que está previsto é redes expressos continuar a trabalhar, agora no mercado aberto e a tentar posicionar-se agora perante as novas regras.
0: Falemos agora da Fertagos. Da, da concessão da Fertagos termina no final de, deste ano. Há já uma proposta de, de acordo com o Estado de entrega ao regulador de, dos transportes, que tem de dar, visto prévio, um vinculativo. Uh, por causa da questão do reequilíbrio financeiro do, do Estado. O Secretário de Estado da, das Infraestruturas também já disse que o prolongamento do prazo da concessão à aferta é de, de, de escala de anos. Uh, já se sabe quantos anos já chegaram a esse ponto ou não?
1: O assunto está, eu penso que está fechado, eu não acompanhei pessoalmente as negociações, mas o está fechado, mas compete ao Estado dar nota de, desses detalhes. Eu penso que estará à espera da, da aprovação da do acordo para poder depois publicitar, devidamente, mas, mas caberá ao Estado fazê-lo, aliás partiu do Estado a iniciativa da, da renegociação, partiu do Estado o essencial das propostas, nós trabalhámos com o Estado numa solução, mas enfim, partiu sempre do Estado, o Estado é que pediu a renegociação, o Estado é que propôs soluções e portanto terá de ser o Estado agora a, a divulgar, mas com o Estado nós temos o assunto fechado.
2: Mas há aqui vários itens que a que considera que tem que ser compensada, o, o valor global da compensação que o Estado tem a pagar, estamos a falar de que ordem de grandeza? Eu não tenho
1: esse valor, e, e quer dizer, não queria entrar em detalhes, portanto, havia, digamos aqui, uma um diferencial, que o Estado assumiu que teria de suportar e, e encontrou-se uma solução alternativa ao pagamento, que foi uh, o prolongamento do prazo do contrato, Pronto, no, enfim, no essencial é isto. Portanto, foi reconhecida o montante, foi trabalhado do ponto de vista rigoroso, do ponto de vista técnico, a conversão desse montante em, em dias, em meses, em anos, no que fosse, e, e foi definido um prazo, um alargamento de prazo, que corresponde rigorosamente a essa conversão.
2: Mas nem nos diz o prazo, nem nos diz o valor. <risos>
1: Pois, como digo, isso que deve competir ao Governo definir, definir o timing dessa, dessa comunicação, foi isso que ficou acordado.
0: Relativamente a soluções inovadoras, no que toca à procura, portanto, ao aumento da procura, Fertagros avançará com uh, algumas soluções nesse sentido?
1: Vamos ver, uh, o setor ferroviário é um setor muito regulado e com muitas limitações do ponto de vista técnico. Dentro, dessa, dentro dessas limitações, iremos com certeza continuar a trabalhar para conseguir acomodar cada vez mais passageiros na, nos nossos comboios. portanto diria, sentem
0: essa necessidade? Ou seja, sentem que não estão a corresponder?
1: Sentimos estão? que estamos, em alguns horários, com algumas dificuldades. Sentimos, e sobretudo em algumas estações. Portanto, é natural que isso acontecesse, estávamos à espera que isso acontecesse. A baixa de preços foi muito significativa também. O transporte ferroviário é um transporte que acaba por ser digamos, dadas as suas características, muito procurado por força da, da pontualidade e da regularidade e, e, e por e por circular em via dedicada lhe dá essa vantagem. É também um, um meio de transporte que leva muita gente, é estruturante, temos algumas dificuldades em algumas horas e em alguns locais e, portanto, trabalhamos estamos a trabalhar no layout interior, trabalhamos também Uh, em alguns horários, estamos a ver, na medida das nossas possibilidades, e um dos problemas da Fertagos é, é a falta de, digamos, de comboios, uh, quer dizer, é a limitação do número de comboios, não temos mais. Isto não se
2: resolve de um dia para o outro. Não
1: se resolve de um dia para o outro. Temos feito várias propostas nesse sentido, ainda não foi possível encontrar nenhuma solução de, de crescimento uh, da frota. Portanto, dentro dessas limitações, da ocupação da via e, da, e do número de, de comboios, tentaremos encontrar as melhores soluções técnicas para poder acomodar. Agora, há limites para essa criatividade, claro.
2: A liberalização do transporte ferroviário foi uma realidade no início deste ano. Isto pode ser, de alguma maneira, uma oportunidade para o grupo Barraqueiro, Isto é, admite pedir o acesso à rede ferroviária, concorrer com a CP em algumas linhas?
1: É, é uma oportunidade, também estamos a analisar. Neste momento não há nenhuma decisão sobre essa matéria, mas é, um, é mais uma oportunidade, com certeza, e sabemos que há vários operadores a olhar para a situação. Temos de ver com a assinatura do contrato de, de serviço público do, entre o Estado e a CP, que nós não conhecemos ainda, mas aquilo que veio a público, pode haver aqui algumas limitações. Isto é, a liberalização pode ser condicionada por via da, da exigência de que Qualquer linha nova não pode pôr em causa o equilíbrio económico-financeiro das, das atua, do atual serviço da CP. Portanto, teremos de ver quais são as linhas que estão libertas dessa, dessa limitação, ou os serviços que estão libertos dessa limitação, para podermos estudar e para ver se vale a pena, porque isto esta limitação pode ser bastante, bastante complicada.
2: Porque as linhas rentáveis seriam Cascais, Sintra e o longo curso...
1: Em tese, em tese a CP tem algumas linhas rentáveis, seguramente... Uh, teremos de analisar em concreto e perceber se é viável a entrada num desses mercados, porque isso tem de, temos de ver qual é o mercado que temos, o nível de passageiros que podemos ter ou não ter, para que depois possamos tomar uma decisão, mas é um assunto, como digo, que está em estudo, como outros.
0: Temos de terminar, mas queria ainda perguntar uh, muito brevemente que outras oportunidades espera que sejam criadas para desenvolver, desenvolver o setor.
1: Eu penso que esta questão da, da contratualização pode ser uma oportunidade, espero que não seja perdida. Agora, há aqui um aspecto muito importante. Nós só conseguimos ter transporte público com operadores de transporte saudáveis e viáveis. Uh, os últimos 20 anos foram desastrosos para o setor. Uh, o setor empobreceu-se e descapitalizou-se eu diria que, ou esperamos que a solução venha do exterior, com operadores que vêm aqui só para ganhar dinheiro, que não conhecem o país, não conhecem o território, vêm numa lógica estritamente financeira, e, isso não, e com isso não se garante necessariamente o serviço público, ou se queremos aproveitar o tecido empresarial português, e o tecido empresarial que tem vindo a investir sempre em Portugal nos ultima, nas últimas décadas, temos de olhar um bocadinho para o setor e perceber, até aproveitando um pouco esta lógica de reconversão energética, que tanto se fala, o Estado deveria olhar para, digamos, esta questão da reconversão de frotas. É uma proposta que nós já temos feito, no sentido de acertar com o setor um plano de reconversão, e a partir daí conseguiríamos ter viaturas mais limpas, mais adequadas aos novos, aos novos tempos e novas.
2: Verbas do Fundo Ambiental que não servissem só para a renovação das frotas da Carris e da STCP. E
1: que não servissem para, digamos, ser gastas na, na manutenção das, das, das estradas, houve sempre aquela lógica muito infraestrutural da utilização das verbas. Eu acho que nós temos de ir um bocadinho para o software e ver efetivamente o que é que nós podemos aqui fazer ao nível da bilhética também, ao nível da intermodalidade, mas sobretudo ao nível da frota.
0: Chegamos ao final e como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Cabasso Martins.
1: É um homem do setor que, que trabalhou sempre no setor dos transportes e, e enfim, que é, é um setor que, que é muito desgastante, mas que nós tenho gostado de trabalhar, é um setor desafiante, embora às vezes em Portugal seja bastante a desilusão aparece muitas vezes, porque é um país que avança pouco.
0: Pedro Nuno Santos?
1: Foi um ministro no governo anterior que deu resposta a, a, a muitas questões, parece-me ser um político prático, objetivo e que, enfim, que, que pôs as coisas a andar. Metro? É um dos modos de transporte que, que, são, que são interessantes, mas eu diria que comparado com o modo rodoviário, é muito mais caro e não sei se essa diferença de preço corresponde ao desnível de qualidade. TAP? TAP é uma empresa, neste momento, com gestão privada, mas que é uma empresa de todos nós e está sempre nas bocas do mundo e há de ser sempre uma empresa muito difícil de gerir. Carris? Eu associo a Carris a uma empresa que sempre teve aquilo que os operadores privados suburbanos nunca tiveram. Uh, hoje é uma empresa municipal que serve, procura servir bem a população de Lisboa, é uma empresa importante, antiga mas nunca deixarei de pensar a Carris como aquela empresa que teve, uh, em, em que teve sempre oportunidades, por exemplo, de renovar as frotas muito mais cedo e, e maior, em maior grau do que as empresas privadas e conseguiu sempre pagar melhores salários aos motoristas e que nos tira muitos motoristas, recruta-nos muitos motoristas e que aumenta a dificuldade de, de retenção dos motoristas nas empresas privadas.
0: Regionalização?
1: Olha, a regionalização é um tema uh, sem solução, eu diria, Uh, mas que foi feito nos transportes públicos. Curiosamente, de uma forma muito silenciosa, foi isso que aconteceu aos transportes públicos. Família? Família é a base da sociedade. Viagem? É aquilo que é necessário uh, as pessoas fazerem. Nós trabalhamos com viagens no, no setor e eu também gosto muito de viajar. Amigo? Amigo é a seguir à família, uh, um pilar também bastante importante, que nos ajuda. Vida? Nem sempre a aproveitamos bem, acho que é uma oportunidade para sermos, para sermos úteis e sermos positivos para os outros que nos rodeiam. Sonho. O sonho era termos uns transportes públicos uh, eficazes, preço justo e que as pessoas gostassem de, de utilizar. Portugal. Portugal é um país que me parece que poderia ser um grande país da Europa se tivesse capacidade de planeamento e de execução.
0: Cabasso Martins, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Associação Nacional dos Transportes de Passageiros e Administrador da Barracairo em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.